0: Du hast schon angefangen, Tierkommunikation zu lernen, aber du kannst noch nicht richtig mit den Informationen umgehen, die du da empfängst. Du weißt nicht, wie du, wie du sie einordnen sollst, wie du sie übersetzt. Ja, dann ist diese Episode für dich. Ich gehe auf ein paar Tipps ein, wie du deine Tiergespräche verbessern kannst. Also bleib dran, wenn dich das Thema interessiert. Animal Creation, der Podcast für dich und dein Tier mit Sonja Neuroth. Herzlich willkommen wieder zu dieser reinen audio episode Und ich baue auf auf der Episode von letzter Woche, wo es ja darum ging, Tierkommunikation lernen wie eine Fremdsprache. Und da habe ich ja schon vieles erzählt über den Prozess, Tierkommunikation zu lernen, wie du es dir ein bisschen leichter machen kannst, wenn du es mal mit anderen Augen betrachtest, denn ich weiß, dass man da manchmal an sich zweifeln kann und da ist es umso besser oder umso hilfreicher, wenn man ähm, ja, jemanden an seiner Seite hat, ähm, im Idealfall, der das Ganze so ein bisschen mentoringmäßig begleiten kann. Also am besten finde ich immer tatsächlich das Lernen in einer Gruppe, gegenseitig üben, sich gegenseitig inspirieren. Ähm, wenn jemand das anleitet, der sich wirklich auskennt, der auch weiß, was kann man tun im Fall XYZ, wenn man scheinbar keine Infos bekommt oder wenn da irgendwas Komisches rauskommt, so dass man das für sich einordnen kann. Ja, aber vielleicht bist du schon dabei, eben zu üben, fleißig zu üben und hast aber immer mal wieder Momente, ähm, ja, wo du irgendwie das Gefühl hast, ich weiß jetzt gar nicht, was ich anfangen soll mit den Infos. Da kommt scheinbar nur Kauderwelsch, komische Sachen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Erstmal dazu, um das einzuordnen, also das kann passieren, dass da Infos kommen, du bekommst vielleicht einiges, aber du weißt nicht, wie kann ich das jetzt richtig übersetzen, dass das sozusagen Sinn macht, ist einfach deswegen, du verbindest dich ja mit dem Tier, du fühlst dich in das Tier ein und hast da die Energie von dem Tier und energetische Sprache ist nicht linear, es, ist, es hat keinen Satzbau, es geht nicht von A bis Z immer linear einer genauen Abfolge nach, sondern es ist meist so, dass du ganz viel auf einmal empfängst, dass da ganz viel auf einmal kommt, dass da auch aus verschiedenen ich sage jetzt mal, Zeitebenen was kommen kann, also dass das Tier dir etwas schickt über seine Vergangenheit oder über Wünsche für die Zukunft und dass es sich aber alles irgendwie gleich in Anführungsstrichen anspürt, also dass du nicht die Erklärung bekommst, das war vor fünf Jahren, also Tiere haben jetzt sowieso nicht so die Zeitangaben, die sie uns geben können oder das war dann, das war dann oder das wünsche ich mir für die Zukunft, das sind alles so Dinge, die du mit der Zeit lernen darfst, für dich zu differenzieren, also dass du dann nochmal gezielt nachfragst oder dass du einfach so ein Gespür dafür bekommst, ist das eher ein Wunsch, ist das was, was noch gar nicht passiert ist, ist das ähm, ein ja, vielleicht auch eine Angst von dem Tier oder ist das was, was tatsächlich passiert sein könnte? Und das ist natürlich am Anfang schwierig, also du Spürst dich in das Tier ein, du bekommst ganz, ganz viele Eindrücke und jetzt ist die Frage, wie sortierst du die, wie übersetzt du die nach für nach, dass das auch eine logische Abfolge ergibt dann kann es natürlich eben auch sein, dass du deswegen in Anführungsstrichen komische Infos bekommst. Nicht, weil die Infos an sich komisch sind, aber weil du natürlich, wenn du mit einem fremden Tier übst, was du gar nicht kennst, wovon du sonst kaum Infos hast, dann kennst du natürlich nicht seine genaue Lebenssituation. Und da können vielleicht mal Infos kommen, die für dich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber für den Menschen, der dazu gehört, sehr wohl. Weil es einfach irgendwelche Insider sind, wo du einfach nichts dazu weißt und äh, irgendwelche lustigen Marotten oder Macken oder keine Ahnung, wie wir das nennen wollen oder einfach Dinge, die da mal passiert sind, wo du gar keine Ahnung von haben kannst, aber wie gesagt, die vielleicht passiert sind und die für den Menschen, der dazugehört, total viel Sinn ergeben. Dann kann es natürlich auch sein, dass da scheinbar komische Infos kommen, ganz einfach, weil Tiere natürlich eine andere Sichtweise auf das Leben haben wie wir. Allein schon, wenn sie eine andere Perspektive, eine andere Körpergröße haben, sie erleben und nehmen die Welt ganz anders wahr. Sie haben vielleicht auch Gerüche, die wir Menschen gar nicht riechen können, die riechen sie oder sie hören etwas, was wir Menschen gar nicht hören. Und dann kommen da vielleicht Infos, die jetzt aus Menschensicht gar nicht so viel Sinn ergeben oder wo wir einfach nicht wissen, was ist das jetzt genau? Aber das war schon zutreffend, dass das Tier dir das gesendet hat. Nur, wie gesagt, du betrachtest diese Info vielleicht aus deiner Sichtweise und dann macht sie nicht so viel Sinn. Ja, und dann ist natürlich auch noch eben, ich habe eben schon gesagt, es ist energetische Sprache und da gibt es nicht für jede, jede Energie, gibt nicht den Begriff, also es gibt nicht so viele Worte, wie es Zustände gibt, wie es Gemütszustände gibt zum Beispiel. Und manchmal ist es schwierig, etwas in Worte zu fassen, was eigentlich gar keine Worte hat. Da bist du dann gefragt, dass dein Wortschatz oder wie du Dinge beschreibst, wie du sie möglichst genau wiedergibst, dass sich das mit der Zeit differenziert, dass es immer besser wird und ja, dass du vielleicht auch einfach die Bilder, falls du Bilder bekommst, dass du die beschreibst. Ja, das, das wird sich mit der Zeit einpendeln. Einfach nur mal so, also das sind so der Hintergrund, warum kann das manchmal schwierig sein, etwas zu übersetzen. Dann kann es natürlich auch manchmal sein, dass man gar nicht bei diesem Tier gelandet ist, sondern sich eher mit einem anderen Tier verbunden hat, ohne das zu merken. Aber das lasse ich heute mal außen vor. Wir bleiben jetzt mal bei der Annahme, dass du schon mit dem richtigen Tier kommunizierst, dass du schon richtig verbunden bist, aber dass es jetzt darum geht, die Infos, die du da empfangen hast, auch gut übersetzbar oder gut verständlich zu übersetzen. Genau so. Okay, also mein Tipp, wie kannst du da noch besser werden im Übersetzen? Erster Tipp, schreib dir wirklich alles auf oder sprich es aus. Also je nachdem, wenn du schriftliche Tierkommunikation machst, dann geht es ja darum, dass du das aufschreibst, was du da bekommst. Wenn du mündliche Tierkommunikation machst, dann geht es darum, dass du es aussprichst und da wirklich... Da darf man lernen, sich nicht zu so sehr selbst zu zensieren, sich nicht zu so sehr selbst zu filtern. Denn meist sind die Infos, die so als erstes kommen, schon die zutreffenden. Vielleicht sind das nicht immer die besten Satzpunkte. Der beste Satzbau, der da kommt, es macht vielleicht auch nicht immer, oder es hört sich nicht immer an wie die allerschönste Sprache, aber das ist erstmal das, was da, was da rauskommt und was du notieren kannst oder aussprechen kannst. Und dann kannst du immer noch mal tiefer reinspüren, genauer reinspüren, das genauer erklären. Wenn wir aber schon ganz am Anfang alles wegfiltern und sagen, nee, das kann ja nicht sein, es kann ja nicht sein, dass jetzt die Info kommt, es kann ja nicht sein, dass das kommt, das ist bestimmt falsch dann machst du schon ganz dicht, also dann kann, können nicht mehr Infos kommen und dann gehst du in den Kopf, zerdenkst es zu sehr, bringst dich selbst raus und man kann später immer noch abwägen, immer noch mal nachfragen. Also es geht mir gar nicht darum, dass wir immer nur unkritisch sein sollen. Natürlich darfst du auch kritisch hinterfragen, darfst auch dich selbst ein Stück weit hinterfragen, aber das ist der nächste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt es zu empfangen und dann kann man noch weiter nachfragen und weiter nachschauen. Und das darfst du üben, wirklich alles notieren oder aussprechen, was da kommt. Und dann, wenn es dann an dem Punkt noch keinen Sinn ergibt, einfach nochmal genauer nachfragen. Und dann kommt, wie gesagt, der nächste Schritt, den ich dir jetzt noch mitteilen möchte. Das ist, wenn du dann eben gewisse Infos, die du da bekommen hast, aufgeschrieben, ausgesprochen hast, wenn du die nicht verstehst oder damit nicht so viel anfangen kannst, dann kannst du abfragen. Ist das eine konkrete Botschaft oder ist die eher symbolisch gemeint? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ja das nehme ich gerne als Beispiel, ist aber auch ein leicht verständliches Beispiel, wenn du merkst irgendwas, oh, in der Herzgegend habe ich bei mir was, ist vielleicht wie so ein kurzer Stich oder so dann kann das sehr wohl natürlich auch organischer Natur sein, da sollte man dann zum Tierarzt gehen. Das kann aber eben auch sein, dass vielleicht einfach das Tier eine Emotion dir schicken will und die zeigt sich bei dir im Körper, dass ein kurzer Stich kommt oder irgendwas ähm, ja wie, wie so ein kurzes Brennen oder was auch immer. Und ähm, ja, also da, da könnte es dann nur eben sein, dass es sozusagen ein emotionales Thema ist, dass es symbolisch gemeint ist, dass du es sozusagen auf deinem, in deinem Körper so empfangen hast und ähm, es eben bedeutet, vielleicht ist das Tier traurig oder da passt irgendetwas nicht. Und das kann man da dann nochmal abfragen. Eben, ist das jetzt organisch oder ist es ganz konkret gemeint auf das Herz oder du siehst das Bild von dem Herzen? Ähm, geht es darum oder ist das jetzt gerade symbolisch oder rein energetisch gemeint? Dann... Auf jeden Fall, was ich eben schon gesagt habe, es kann manchmal sein, dass man aus verschiedenen Zeitebenen was empfängt. Wenn du da unsicher bist, also auch dass eine Geschichte irgendwie gar keinen Sinn ergibt, die du da bekommen hast, dann kann es eben mal gut sein, dass du einfach nachfragst, ist das aus der Gegenwart, ist das etwas, was jetzt gerade so in letzter Zeit passiert ist, ist das etwas aus der Vergangenheit, was es dir mitteilen möchte, dass es uns zeigt. Oder ist das was aus der Zukunft, also in dem Sinne jetzt nicht, dass das Tier die Zukunft vorhersagt, das meine ich damit nicht, sondern ein Wunsch oder eine Angst, die das ähm, Tier vielleicht hat dann kannst du, wenn du etwas gar nicht verstanden hast, natürlich auch das Tier bitten, es nochmal anders zu zeigen. Zum Beispiel langsamer nochmal die Infos zu schicken, wenn da zu viel auf einmal kam oder einfach andere Erklärungen rundherum ähm, diese Situation oder einfach aus einer anderen Perspektive das nochmal schicken. Also einfach da nochmal klar darum bitten, bitte erklär es mir nochmal irgendwie anders. Dann kannst du natürlich auch, wenn du jetzt für jemand anderes eine Tierkommunikation machst, den, also abfragen, ob derjenige Mensch, also der Mensch, der dazugehört zu dem Tier, ob der noch weitere Infos dazu hat. Du musst gar nicht alles verstehen, du musst auch nicht alles 100% empfangen, sondern man darf natürlich gemeinsam mit dem Menschen da auch hinschauen. Also mir geht es überhaupt nicht darum bei der Tierkommunikation, dass ich jetzt beweisen muss, dass ich ja alles weiß und alles empfangen kann, sondern dass es immer ein Gespräch zu tritt. Deswegen mache ich auch gar keine schriftlichen Tierkommunikationen mehr, weil es bei mir sehr darum geht, dass der Mensch, der dazugehört, dass der verstehen kann, worum es geht und dass man auch gemeinsam nochmal schauen kann, dass Rückfragen gestellt werden können und man da wirklich gemeinsam zu dritt einfach einen Weg findet. Ja, und dann kannst du natürlich auch das nur so am, am Rande, das ist dann mehr für Fortgeschrittene, wenn du schon ein bisschen weiter bist, dass du da wirklich herausfindest, ist diese Info, die du da empfangen hast, ist die überhaupt vom Tier? <lacht> ich habe eben schon erwähnt, man kann manchmal auch aus Versehen bei dem falschen Tier landen, aber was noch sehr viel häufiger ist, das Tier ist natürlich in der Energie von seinem Zuhause, also da, wo es lebt, mit den Menschen und anderen Tieren, die es, mit denen es zu tun hat und da kann es sehr häufig sein, dass uns, das Tier auch sehr viel über den Menschen mitgibt und sagt, was ähm, den Menschen betrifft, der dazu gehört. Und ähm, ja, dass du da eigentlich eher die Energien des Menschen übersetzt. Gerade auch wenn ein Mensch da ist, der sich viele Gedanken, viele Sorgen oder einfach generell Gedanken macht um sein Tier dann ist es häufig eher, dass wir diese wahrnehmen, diese aufschnappen und die eigentlich gar nicht so viel mit dem Tier selbst zu tun haben. Und da kann es natürlich auch, also das ist eine potenzielle Fehlerquelle sozusagen, dass man da was falsch übersetzt, was gar nicht von dem Tier kommt, wenn man mehr sozusagen in den ähm, Hoffnungen oder Ängsten des Menschen, mehr von denen empfangen hat und ähm, gar nicht so richtig beim Tier selbst gelandet ist. Das kann man natürlich auch noch abfragen. Wie das im Detail geht, das machen wir immer bei uns in den Kursen. Da möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir sonst den Rahmen wirklich dieses Podcasts sprengen. Und dafür ist auch ein Kurs da, dass man da wirklich Schritt für Schritt durchgeht. Aber ich hoffe, dass ich dir heute schon einige Impulse rund um dieses Thema geben konnte. Ja, noch einmal der Hinweis. Es startet ja bald unsere Challenge Tierkommunikation lernen online die kannst du, Da kannst du teilnehmen für 0 Euro. Schau doch gerne mal in der Beschreibung hier nach. Da habe ich das Ganze verlinkt, wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du dabei sein möchtest. Du brauchst da keine Vorkenntnisse. Es ist kein klassischer Tierkommunikationskurs, sondern es gibt dir sehr viele Impulse rund um das Zusammenleben mit deinem Tier und wie du natürlich noch einen intuitiveren Zugang zu deinem Tier bekommst. Ansonsten ja, schau auch gerne mal auf YouTube vorbei, da gibt es auch immer noch mal wieder neue Updates. Wir haben ja auch youtube Shorts, wo wir ganz viel euch mitnehmen hinter die Kulissen bei uns und auch die Vlogs, wo wir noch mehr zeigen, wie ist eigentlich so unser Arbeitsalltag mit den Tieren und mit der Arbeit an sich. Und ja, wenn sich das interessiert, dann schaut doch mal da vorbei. Da sind wir unter Seelenfreunde Tierakademie. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dir noch eine gute Zeit mit deinem Tier und viel Freude bei der Tierkommunikation. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.